0: Nós vamos dar continuidade, então, à nossa exposição no livro de Neemias. Então, você pode abrir Neemias no capítulo 3. Nós temos é, visitantes aqui hoje? Só... Ah, então, nós vamos dar um, um spoiler do que já foi falado. Nós vimos no primeiro capítulo que Neemias ele é copeiro do rei, ele tem uma função... Muito importante porque ele é de extrema confiança do rei. Neemias ele prova toda a comida, né, toda a bebida que o rei vai se alimentar, porque existiam, um, é, muito comum na época de Neemias, inclusive em várias épocas, a, a, o desejo, inclusive dos próprios familiares, né, de, de matar o próprio rei envenenado. Então, era comum o rei ter copeiro que primeiro provasse a comida na frente dele para ver que a comida não estava envenenada. Então, era uma profissão, era uma posição de, de muita cautela e de, de extrema confiança. E, um belo dia, Neemias recebe a visita do seu irmão Ananias. Neemias é um judeu e a sua família foi deportada para a Babilônia em 586. Então, Jeremias já tinha profetizado a respeito dos 70 anos do cativeiro babilônico, Ciro foi usado por Deus para liberar a primeira leva com Zorobabel, depois a segunda leva com Esdras, e agora, no livro de Neemias, nós percebemos, né, visualizamos, a terceira leva com Neemias, ele recebe então a visita do seu irmão e ele pergunta né, como que vai os moradores de Jerusalém e ele tem péssimas notícias e para um judeu uma palavrinha ela muda todo o contexto, né, todo o coração, que é o opróbrio, então Ananias vai dizer isso, que as portas foram queimadas e os muros foram derribados, por isso o povo de Jerusalém estava em opróbrio, estava envergonhado. Por que isso? Porque Israel foi chamado por Deus para ser um povo escolhido para fazer Deus conhecido às outras nações. Então, estar naquela situação de insegurança, porque os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas, e nós vimos na... Na, no outro domingo, né? antes do que nós tivemos a cantata, vimos no capítulo 2, que portas eram os lugares aonde os anciãos eles faziam os seus juízos, os seus julgamentos né, em favor do povo. Então, quando as portas ali estão queimadas, é sinal de que há injustiça social. Então, é um povo que não tem segurança, porque os muros eles representam a fortificação, nenhum inimigo se aproxima de uma cidade fortificada, e o, o, quanto mais alto a torre, mais alto fica os que vigiam e avistam de longe o inimigo para que eles possam se preparar para o combate, e Jerusalém estava totalmente é, vulnerável a qualquer tipo de ataque do inimigo. Sendo assim, o opróbrio ele vinha né, dessas duas maneiras, porque agora não era mais o povo do Deus de Israel, o, o Deus poderoso, e Israel era muito conhecido por causa que Deus tinha tirado o povo do Egito, passado o povo, levado o povo pelo deserto, ele abriu o Mar Vermelho, ele entrou por Jericó, que tinha aquelas muralhas fortificadas, então, os povos temiam muito Israel, os povos temiam Jerusalém. Então, agora, esse mesmo povo, que tinha vários milagres, que Deus fez grandes coisas por esse povo, por causa do pecado, veio o cativeiro babilônico, e então, eles estavam envergonhados. Tudo que eles diziam que eram o povo escolhido, agora eles eram o povo que não tinham segurança, e era um povo vulnerável, e era um povo que não tinha justiça social. Deus não estava com eles. Então, Neemias ouve essas más notícias de Hananias, e o coração desse homem, ele se compadece. Esse homem, ele sente a dor do seu povo. Ele se identifica com o seu povo. Mesmo ele estando numa posição favorável, mesmo ele estando num conforto, eu imagino que a vida de Neemias era uma vida tranquila, apesar do risco de morrer envenenado, porque ele era o primeiro a provar da comida, da bebida, ele corria um certo risco, mas eu imagino que viver na presença do rei era bem confortável. Mas ele ouve as notícias do seu povo, ele escuta que aqueles que já tinham regressado, já tinham até morrido, porque já tinham se passado muitos anos, ele escuta que existia um povo ali que estava vivendo nos escombros, ele escuta que tinha um povo ali que vivia na miséria e na vergonha. Então, esse homem, ele vai orar por muitos dias, ele vai orar por quatro meses. E essa oração é uma oração muito sábia, porque ele vai aguardar o momento certo de falar com o rei. Esse pedido que ele vai fazer ao rei no capítulo 2 não é um pedido simples. Ele vai pedir ao rei para que o envie a Jerusalém para reconstruir os muros. Para a gente parece algo simples, né? O rei, me libere alguns dias para que eu vá e reconstrua os muros da cidade do meu povo. Mas isso valia o risco da vida do próprio rei. Se, rei, se o rei abrisse mão de Neemias... Ele poderia colocar outra pessoa no lugar de Neemias que tivesse o interesse na morte dele. Então, não era um pedido simples, não era um pedido fácil. Mas Neemias, então, com oração, ele espera o um momento certo. A gente viu também que, muito provavelmente, era uma ocasião de festa, de banquete, a rainha estava presente, Neemias estava oferecendo vinho e ele estava com um olhar triste, um semblante triste. Então, no momento de banquete, oferecendo vinho, que simboliza alegria, o copeiro do rei estar ali com o rosto triste era algo que Neemias teme quando o rei diz, por que, que você está assim? Deve ser doença de coração, deve ser doença de alma. Por que, que você está abatido? Então, Neemias teme porque ele poderia ser morto. Isso era motivo de ser é, morto por, pelo rei, porque ele, jamais uma pessoa se apresentaria à presença do rei entristecido. Nós vimos com Esther que ninguém se chegava na presença do rei sem o consentimento do rei. E Esther, ela ora, pede os seus compatriotas para orar por ela, porque ela ia se apresentar. E aí, então, o rei, ele estende o cetro, dizendo que ela era aceitável a sua presença. Lembram disso? Então, para estar na presença do rei, você precisa ser convidado. Para estar na presença do rei, você não pode estar de qualquer jeito você não pode se apresentar com qualquer veste, você não pode se apresentar entristecido, com um coração que talvez não esteja ali, para estar na presença do rei, é digno você se alegrar junto com ele, ainda mais num momento de banquete. Então, Neemias, ele arrisca a própria vida também quando faz o pedido, né? ele diz para Neemias, para o rei que precisa ir para Jerusalém, refazer, reconstruir os muros, porque o povo dele estava em opróbrio, porque os seus compatriotas estavam envergonhados. Então, além disso, ele é ousado, ele pede também segurança, ele pede uma escolta, e ele pede também recursos, madeiras, para que ele chegue lá e consiga reconstruir a cidade os muros da cidade que estão destruídos. Quando ele chega lá, em Jerusalém, o rei concede, Ele primeira coisa que ele vai fazer é passar em revista, é visualizar com os próprios olhos como está a cidade. Antes dele chamar o povo para trabalhar junto, ele primeiro vai olhar o real problema, ele vai analisar o que realmente tem que ser feito e ele tem que mostrar quais são os verdadeiros riscos. Isso é muito interessante é um ensinamento de liderança para nós. Porque quando você tem uma visão, o líder sempre tem visão. Porque é aquele que enxerga mais alto. Ele vai enxergar no topo as condições. Ele vai enxergar aquilo que... O, no caos, ele vai enxergar aquilo que pode estar acontecendo, né, de um milagre acontecendo ali. Mas o verdadeiro líder, ele não, ele não simplesmente chama as pessoas para ir com ele. O verdadeiro líder é aquele que fala verdadeiramente quais são os riscos que se tem para entrar numa visão com ele. E Neemias, ele faz isso, ele não engana. Né? Ele chega, ele mostra, ele fala, ele avalia. Então, ele chama as pessoas, os compatriotas, para reconstruir os muros. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 2, só para a gente rever, versículo 17. Quando ele chama as pessoas, ele vai dizer, capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedif reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Olha a chamada de Neemias. Esse é, é o versículo-chave do capítulo 2, quando ele não apenas fala o problema, mas como ele sabe resgatar o coração de cada um que está ali. Ele vai dizer, as portas estão queimadas, os muros estão derribados. Vem comigo, eu estou com vocês. Tem alguém aqui para erguer vocês e vamos deixar de ser opróbrio. Isso para um judeu era algo que ia restaurar, não apenas a cidade, mas ia restaurar a identidade. Para o judeu, Jerusalém fazia parte de quem ele era. Então, o povo, eles se levantam, eles se declaram, ele vai dizer que a boa mão do Senhor esteve com ele durante toda a viagem, ele começa a mostrar para as pessoas que não é uma ideia da cabeça dele, não é algo que veio dele, mas que foi o próprio Deus quem o, o despertou para essa obra. Então, esse povo, imediatamente, no capítulo no versículo 19, 18, vai dizer, vamos, reedifiquemos, vamos restaurar os muros. E um começou a animar o outro. E ali, em unanimidade, as pessoas começaram a se preparar para reedificar o muro. Então, nós vimos no versículo 19 e 20, que alguns inimigos vão se levantar. Sambalat, o Oronita, Tobias, o servo, e Gesem, o arábio. Eles são os mesmos, tirando Gesem, que aparece apenas aqui, Sambalate, e Tobias são os mesmos que se levantam contra Esdras. E eles se levantam aqui também contra essa reconstrução. Nós vimos que todas as vezes que nós nos posicionamos, para reconstruir algo na nossa vida, o inimigo sempre vai se levantar para trazer afronta, para trazer intimidação. E nós vimos no versículo 20 que Neemias vai responder, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Isso é lindo, porque Neemias ele não olha e não presta atenção... Naquilo que o inimigo está falando Ele coloca os olhos naquele que prometeu a restauração Ele coloca o olho na, os olhos naquele que disse Vai reedifique. Não é porque Deus nos manda fazer algo Não é porque Deus nos deu uma visão Que não vão vir afrontas, não vão vir resistências Às vezes a gente fala Mas foi Deus que mandou eu fazer isso Por que está vindo tanta luta? Por que está vindo tanta coisa contrária? E isso faz parte até mesmo para, o nosso, para a nossa perseverança, para a nossa resistência e aumento da nossa fé. Então, nós chegamos aqui no capítulo 3. E aí, nós vamos perceber que o capítulo 3, ele pode parecer um pouquinho enfadonho. Um pouquinho, não muito. Por quê? Porque ele vai trazer 40 pontos do muro e 38 grupos de pessoas que participaram dessa reedificação. Porém, nós vamos perceber na administração de hoje que existem muitos tesouros aqui no capítulo 3. Por isso, a importância da palavra expositiva. Talvez eu e você, se nós estivéssemos em casa, lendo o livro de Neemias, talvez a gente pularia esse capítulo. Eu acho que essas partes gostam de mim, sabe, Silvio? Porque Romanos 16 cai para mim quando Paulo vai, vai citar nome por nome, em Esdras, quando Paulo quando Esdras vai citar pessoa por pessoa que volta na primeira leva. E eu realmente gosto quando caem esses textos para mim porque eles não estão aqui à toa. A gente tem que criar o hábito dessa leitura dinâmica, né? do início ao fim do livro porque nada do que está escrito na Palavra de Deus está escrito de forma aleatória. Então, eu quero pedir algo para os irmãos que estão aqui e algo para os irmãos que estão em casa também. Nós vamos ler o capítulo 3 todo. Você vai acompanhar comigo na sua Bíblia. Você não vai dormir. Os diáconos vão ficar de olho. Não pode dormir. E nós vamos ler do início ao fim. E quando nós terminarmos essa leitura os irmãos vão acompanhar comigo, quantas preciosidades, nós vamos fazer igual garimpeiro, nós vamos garimpar o capítulo 3 e nós vamos ver aqui o que, é que nós temos que aprender com esse livro para nós no último culto do ano de 2020, combinado? Então vamos lá, Neemias capítulo 3, versículo 1, e diz assim, então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Metemote, filho de Urias, filho de Cós, Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de mesesabel a cujo lado, Reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os Tecoitas, Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, notita homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Hananias, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até um muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém ao seu lado, reparou Jedaías filho de Harumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado, reparou Atos, filho de Rasabinéias. A outra parte, reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat Moab, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados da muralha até a porta do Monturo. A porta do Monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de col ozé maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem a cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, Maioral da metade do distrito de Betizur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, as Abias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, Outra porção, desde a parte da casa de Eliazib até a extremidade da casa de Eliazib. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na Campina. Depois, repararam Benjamim e Asubi de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadade, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo, que habitavam em Ofel, até de da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os tecoítas, outra porção, de fronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Aleluia. Respira, toma água e vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer por ela. E nós sabemos que nada, absolutamente nada, está nas Escrituras em vão. Eu oro mais uma vez para que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse ensino. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco, nos despertar. Oh Deus, que os meus irmãos essa manhã, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão assistindo em casa, ou porventura vão assistir depois dessa transmissão. Eu oro para que o Senhor, Pai, edifique a vida de cada um através da Tua Escritura que o capítulo 3 de Neemias não seja apenas um texto que é pouco lido, mas que hoje, em nome de Jesus, a tua igreja, exalte a tua palavra, em nome de Jesus, que nós podemos, possamos sair daqui, edificados, ó Deus, consolados, que o Senhor venha, Pai, edificar a tua igreja através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós temos alguns princípios muito importantes aqui. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que os muros, geralmente o muro de cidade, tinha em torno de 2,5 metros de espessura. Não era algo fácil de você derrubar. Muro, além da altura e da espessura que era uma fortificação de cidade, você não conseguia simplesmente chegar ali, ainda mais nessa época que não tinha tão, tantas coisas que hoje se tem para explosão, por exemplo, não era algo fácil de se fazer. Então, qual era a estratégia do inimigo para derrubar os muros? Eles colocavam fogo nas portas. Por isso que, durante todo o texto, a gente percebe eles falando portas queimadas. Por quê? Porque as portas eram encaixadas dentro do muro. Era de madeira. Então, quando se colocava fogo na porta, toda a estrutura à sua volta ficava instável. Ali facilitava, então, que aquela parte próximo da porta fosse derribado. Então, o maior problema estava no muro, aonde estavam as portas. Oxandão, Xandão, eu vou te pedir a gentileza de você colocar na transmissão a figura de todas as portas que nós lemos aqui. É, nós vamos perceber que são dez portas ao todo, e em volta dessas portas, no centro que é a porta das ovelhas, que é a porta mais próxima do templo, eles começam a reconstrução a partir do lado esquerdo. Então, eles começam na porta das ovelhas, nós vimos aqui no versículo primeiro, quando azibe o sumo sacerdote, ele vai reedificar essa porta. Eu acho muito interessante que Esdras e Neemias têm dessas coisas. Esdras, quando eles foram reconstruir o templo, qual foi a primeira coisa que eles reconstruíram? O altar. O altar é lugar de sacrifício. Agora, quando eles vão reconstruir os muros, eles começam pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas era aquela que o sumo sacerdote trazia as, os sacrifícios que seriam oferecidos no altar. Olha que interessante. Então, a primeira porta a ser restaurada, a ser reedificada, era a porta das ovelhas, a porta de entrada para o sacrifício. E ela foi reedificada, não por qualquer pessoa, mas por um sumo sacerdote. Eliasib... Ele, com o seu linho fino, né, nós percebemos na palavra que um sumo sacerdote ele não se vestia de qualquer forma, ele tinha todo um aparato que representava Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. Então, ele, com, aquele, com aquela estola sacerdotal, ele coloca a mão na massa. O que, que esse homem vai fazer? Ele vai mexer com pedra bruta. Olha que exemplo maravilhoso para nós hoje como Igreja de Cristo. Os líderes, eles não têm só que delegar aquilo que precisa ser feito. O líder não é aquele que só dá a visão e chama o povo. O líder é aquele que arregaça as mangas e bota a mão na massa. Isso é muito lindo porque a representação do sumo sacerdote é aquele que entra no santo dos santos, é aquele que representa o povo diante de Deus. É aquele que, através do sacrifício, chega a Deus e pede perdão pelos pecados. E quando o sumo sacerdote sai de dentro do tabernáculo, o povo se alegra. Por quê? Porque se ele não foi morto, é porque Deus recebeu a oferta. É porque durante mais um ano, o povo teria o favor de Deus. Não é assim que nós vemos em Levíticos? Então, representar ali o sumo sacerdote, reedificando a porta das ovelhas, não era algo simplesmente aleatório. Era algo para nos deixar esse ensinamento. A porta das ovelhas é a primeira que deve ser restaurada na minha e na sua vida. A porta das ovelhas, a porta do sacrifício é aquela que precisa ser a inicial, eu vou reedificar a minha vida hoje, eu preciso restaurar essa porta, a minha vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós percebemos que o sumo sacerdote era aquele que, além de trazer as ofertas, ele é que dava o aval se aquela oferta era compatível para o sacrifício, se ela era aceitável para o sacrifício, então não podia ter defeito, ele analisava o sacrifício, o cordeiro, a ave, a pomba, então quando ele via que aquele sacrifício, ele estava apto mediante a lei de Moisés, ele dizia o quê? eis um cordeiro aceitável por isso que nós vemos João Batista né, no Novo Testamento ele sendo um sacerdote porque ele era filho de Zacarias ele deveria estar no, no templo ali exercendo o seu papel mas ele escolhe estar no deserto ele olha para Jesus aponta para Jesus e diz o okay, que? eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes de Jesus ir para a cruz, um sumo sacerdote deu o aval aprovando a perfeição do sacrifício. É lindo isso. Então, nós podemos perceber isso, que na reconstrução dos muros, a importância de ser um sumo sacerdote e não reedificando qualquer porta, mas ele ia reedificar a porta da entrada do sacrifício. A segunda porta que ele vai reedificar ali é a porta do peixe. Então, ele começa ali na central, porta das ovelhas, ele começa, para o lado esquerdo, a reedificar. Então, quais são as portas? Porta do peixe, porta velha, porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda e volta novamente para a porta das ovelhas. Então, toda a cidade de Jerusalém era ela envolta por essas portas fortificadas. O inimigo queimou todas as portas. Nabucodonosor mandou queimar todas as portas. Todo o muro em volta, próximo dessas portas, estava destruído. Tinha lugares que precisava apenas de uma restauração. Mas tinha lugares que precisavam de uma reconstrução total e era exatamente próximo dessas portas. Outra observação importante é que nós vemos que em vários pontos se fala que era de fronte da sua casa. Neemias, ele tem um aspecto na sua liderança que é a coordenação. Ele vai pegar 38 grupos diferentes de pessoas e ele vai colocar essas pessoas para trabalhar de frente da sua casa. Exceto azibe que ele era o sumo sacerdote e ele teve que se deslocar para ir até a porta das ovelhas. Então, qual era a importância das pessoas reconstruírem o muro de frente para a sua casa? Primeiro porque você ia querer fazer o melhor, porque o muro estava de frente para a sua casa. Você ia querer que aquela parte que estava sendo reconstruída ficasse uma obra perfeita, você ia ter uma motivação a mais. Além de fazer para o todo, você estava fazendo algo que era visível todos os dias. Todos os dias você ia olhar para aquela parte do muro e dizer fui eu que construí, Foi eu que reedifiquei. Foi juntamente com os meus irmãos próximos de mim que nós retificamos essa parte do muro. Então, a excelência, ela veio com essa motivação também. Cada um construía de frente da sua casa, exceto Eliasib. Agora, tinha um outro motivo também pelo qual as pessoas tinham que construir perto da sua casa. Porque eles ainda estavam vulneráveis os muros ainda não tinham sido levantados, afrontas estavam vindo em todo o tempo, através de Sambalat Tobias. Então, poderia acontecer, a qualquer momento, um ataque externo. E, se você trabalha próximo da sua casa, você trabalha com mais tranquilidade, porque você sabe que, se tiver um ataque, a sua família está próximo de você e você vai defender a sua família. Então, Neemias, ele se preocupa com todos os aspectos daqueles trabalhadores da obra. Isso serve para nós, não como obra simplesmente no contexto eclesiástico, mas isso serve para a gente em todos os contextos, você que é um empresário, por exemplo, você que tem liderados debaixo de você. É importante você colocar condições que a pessoa trabalhe com dignidade Preste bem atenção, essas pessoas não tinham que gastar Uber, vamos dizer assim, para ir até a outra porta. Por quê? Porque ela estava perto, era uma economia. A pessoa não tinha que ficar fazendo marmita para levar para a porta lá do outro ponto. Por quê? Porque ela estava próxima da sua casa. Neemias, ele se preocupa com esses pontos e essas questões que parecem simples para nós, mas ele trazia um ambiente de trabalho favorável para que aquela obra fosse feita o mais rápido rápido possível. Nós vemos também, um outro ponto importante, alguns termos de, dizendo assim, junto a ele, depois dele e entre ele. Versículos de 1 a 15 vai dizer junto dele. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Neemias levantou cabeças, levantou líderes para aquela área ali do muro. Então, ele colocou liderados para estar debaixo daquela liderança. De, delegar autoridade é algo importante Lembram de Moisés? Moisés, vinham muitas demandas para ele Ele não estava conseguindo atender todo mundo O que o é seu sogro diz? Olha, levanta líderes para te ajudar E você vai ser líder de líderes Então, aquelas demandas que os líderes não conseguirem resolver vem até você Senão você vai sucumbir, você vai morrer então, o bom líder é aquele que reconhece o dom, a capacidade das pessoas que estão à sua volta O bom líder, né, Neemias vem nos ensinar isso também que é importante você estabelecer no seu grupo pessoas que tenham a capacidade de liderar. E você confiar na liderança dessa pessoa e colocar liderados embaixo dela, da autoridade dela, para que elas possam trabalhar em conjunto, em organização, coordenação e harmonia. Também vai ter o depois dele. Então, eles trabalhavam num, numa porta até uma extremidade. E aí, depois desse grupo, tinha outro ou seja, não era um trabalho que você olhava e falava, esse trabalho não vai acabar nunca. Isso não vai, nós não vamos acabar nunca esse trabalho. Por quê? Porque era um trabalho concomitante, ele estava acontecendo ao mesmo tempo em vários pontos do muro, isso fazia com que o trabalho corresse mais rápido. Ele poderia pensar, vamos colocar todo mundo para trabalhar no mesmo lugar, mas ele teve a ideia de colocar cada um trabalhando próximo da sua casa para que eles começassem a visualizar mutuamente o andamento do trabalho. Então, era um trabalho em equipe, não era um trabalho de concorrência. Não era um trabalho que as pessoas olhavam e falavam assim O meu muro, a parte do meu muro está muito melhor do que o seu Nossa, que horrível que está o seu Olha, vai cair, o seu está péssimo Não, eles se ajudavam Eles sabiam exatamente o que tinham que fazer e isso é outro ponto importante do líder O líder, quando tem a visão Ele tem que deixar claro Ele tem que dizer exatamente o que tem que ser feito Os liderados, as pessoas que estão caminhando com ele Têm que entender o que tem que ser feito porque se você não é claro na comunicação, as pessoas vão fazer o que pensam, o que acham que deve ser feito, então eu quero que os irmãos entendam comigo a organização da obra, Neemias, ele não simplesmente manda, gente, pega cada um aí um pedaço de pedra grande, uma marreta, pega não sei o que, mão na massa, não, ele coordena o trabalho, ele fala com cada grupo, ele fala com cada pedaço da, do muro. Cada um sabia exatamente onde ele tinha que ir, e isso é tão importante, irmãos. Porque as coisas de Deus, elas não são feitas com. Elas são feitas com ordem e decência. Outra coisa importante que a gente pode reparar é que todo tipo de gente estava trabalhando na obra. Nós vimos aqui ourives. Olha que interessante ourives e perfumista. O Ourives podia falar assim, eu não vou trabalhar nisso, não, porque eu mexo com coisa fina, eu tenho tato fino, meu negócio é mexer com ouro, prata, meu negócio é esculpir aqui uma arte, eu sou artista. Como é que você quer que eu vou, no meio do escombro, carregar pedra pesada? Não tem como. Todos, inclusive mulheres, mulheres foram pegar no pesado, isso é lindo, por quê? Porque ninguém ficou de fora. Tinha líderes de cidade, tinha gente engravatada, tinha gente que tinha DR na frente. Todos eles estavam trabalhando num bem comum. Eu me lembro no dia que nós mudamos para cá, né, Silvio? Quem viu isso agora e viu no dia que a gente chegou, não sabe do que nós estamos falando todo mundo com a mão na massa trabalhando, não importava o que era, a profissão que tinha, não importava o cargo na igreja. É isso. É isso que nós temos que entender. Às vezes, a gente se coloca em posições, em pedestais, que a gente acha que, porque Deus nos deu um determinado dom, a gente não pode lavar um banheiro da igreja, a gente não pode chegar um pouquinho mais cedo e ajudar a colocar as cadeiras no lugar. Porque a gente tem um determinado dom de visibilidade, talvez, ou porque você tem uma profissão que você acha que é mais nobre do que os outros, você acha que esse tipo de serviço não cabe a você. E esse capítulo 3 de Neemias vem nos colocar num, num ambiente, né, numa ambiência de igualdade. É o corpo de Cristo trabalhando. Aí vem a ideia né, de que o corpo ele trabalha em prol do todo. Se o, se o meu braço trabalha, é em prol do meu corpo todo, se a minha cabeça, se o meu órgão interno trabalha, é em função do todo, você já reparou quando você machuca um dedo midim, como que dói tudo, como atrapalha tudo, como você não pode calçar um sapato, como que você não consegue andar porque o corpo, quando ele é saudável, ele trabalha não pensando no seu próprio bem, né, no seu próprio espaço, mas o corpo trabalha para que o corpo inteiro, né, o membro trabalha para que o corpo inteiro seja beneficiado. Aqui, no capítulo 3, nós vemos esse princípio claramente e a gente precisa aprender com isso. O que, que a igreja do ano de 2021 faz Será que quando a ação social coloca é, na, na, nos anúncios da igreja que vai entregar as cestas básicas para uma família carente, o que a gente faz? Será que quando a gente só coloca uma cesta básica ali e fala olha, é para você levar, será que era só isso que a gente poderia fazer? Será que a gente não poderia arregaçar as mangas, todos nós juntos, médicos, enfermeiros, é, empresários, todo tipo de gente junto, fazendo a obra. Aquela que talvez você diga assim, mas eu não fui chamado para isso. Meu chamado é, é intercessão Meu chamado é outro. Eu, meu chamado não é fazer esse tipo de trabalho. Mas Neemias vem trazendo a importância da unidade do corpo. De quando se aparece uma necessidade, uma lacuna. É muito fácil, irmãos, quando a gente vê um problema na igreja... A gente aponta o erro e diz, olha, pastor Silvio, eu acho que devia... Esse ministério aqui está faltando. Eu acho que isso aqui, ó, devia ter na igreja, não tem. Mas a gente é incapaz de dizer, gente, quem é aqui que tem esse dom? Vamos, vamos preencher essa lacuna, vamos fazer isso, vamos todo mundo se mobilizar. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que aprender com Neemias, capítulo 3, hoje que nós não podemos nos esquivar de responsabilidades, porque quando Deus mostra para você uma lacuna, é porque é para você fazer alguma coisa, além só de apontar o erro, porque às vezes o erro já foi visto, mas além de você apontar o erro, você chega com uma solução, olha pastor, eu nunca tive no, no ministério X, mas eu quero me dispor até que Deus traga os irmãos, o senhor me ensina? Fulano, você me ensina? Eu posso te ajudar? Isso veio com um espírito de unidade tanta que outras pessoas de outros lugares, vizinhos, começaram a vir trabalhar também. Nós vemos no versículo 5 que os tecoitas, os irmãos de Tecoa, que era da cidade de Amós, eles falam, eu quero participar. Porém, os nobres não vão, mas os, os de baixo da nobreza falam, nós queremos ajudar. Então, outras pessoas, de Beão, outros povos começaram a olhar aquele espírito de unidade, aquele espírito de todo mundo junto arregaçando a mão, porque eles nunca tinham visto isso, irmãos, muitos tinham nascido ali no meio daqueles escombros. Muitos vizinhos nasceram vendo Israel em opróbrio. E quando eles começam a olhar aquela movimentação, eles dizem, eu quero ajudar. Você já reparou isso? Às vezes, quando a gente vê uma outra igreja, uma outra denominação, fazendo uma coisa que é de Deus, uma visão que é de Deus, você fala assim, não, eu quero ajudar isso. Eu não sou da sua igreja, não, mas eu quero ajudar. A gente já teve experiências assim. Então, é o quê? É quando o Espírito Santo fala com você e te mostra assim, você é um corpo, você é um com eles, vai lá e ajuda. Então, é, nós precisamos sair desse comodismo, né? desse lugar de que, não, não é para mim, não, Deus não está me chamando para fazer isso. Qual é a necessidade? Tem alguém para fazer? Não, então é você. Olha, aqui tem uma lacuna. Tem alguém para fazer? Não, então eu vou. Mas eu não sei fazer, não. Vocês me ensinam? A gente ensina. Se a gente não souber, a gente aprende junto. E é assim que a minha igreja... Assim caminha o povo de Deus. Também é uma coisa interessante aqui. É a importância, irmãos, da coordenação, organização, definição daquilo que precisa ser feito. Entender a visão, saber como executar e estar em unidade. Isso é importante. Outra coisa também é coloque as pessoas certas no lugar certo. Você precisa... Olhar para as pessoas, reconhecer o dom Reconhecer o que elas são capazes de fazer Seja dentro da sua casa Talvez a gente como mãe Agora eu vou falar para as mães A gente falha muito na criação dos filhos, sabe por quê? Porque a gente quer dominar tudo A gente quer fazer tudo do nosso jeito Aí a gente fala para o menino assim Estende sua cama Aí o menino vai lá e estende tudo errado Aí você vira e xinga o menino, mas, pelo amor de Deus, você não sabe estender uma cama. Aí você pode achar que eu mesmo faço. E aí você não estimula no filho, na filha, o desejo de fazer. Você fala assim, olha, filho, que legal, vamos ajeitar aqui, vem cá, ajuda a mamãe. Ajuda. Puxa lá que eu puxo aqui, da próxima vez você vai fazer sozinho, hein? A gente não estimula a pessoa a ir criando independência, não. A gente está vivendo num, num, num tempo em que menino não vai nem na padaria para a gente, que a gente tem medo. Eu lembro que eu, com 14 anos eu trabalhava no centro da cidade, olha que loucura 14 anos trabalhava no centro da cidade como secretária de dentista eu ia no banco para o homem fazer pagamento eu atravessava a, aquela avenida lá, que eu esqueci o nome Afonso Pena. com 14 anos, hoje a gente com o filho, o que, que a gente faz? não vai nem na padaria, não vai nem na esquina não vai nem na farmácia, porque é né, uma super proteção e a gente também não está errado de tudo, não, porque o tempo é diferente. Mas o que eu estou trazendo aqui para nós nessa manhã é você precisa enxergar a capacidade que as pessoas têm na sua volta, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho ou seja aqui dentro da igreja. O que, que elas podem fazer? Muitas vezes nós nos colocamos em lugares... Porque a gente não permite que as pessoas façam melhor do que a gente Sabe o que, que o líder bom, ele faz? Qual que é a função de um líder bom? É fazer com que você seja melhor do que eu É olhar para você e falar assim Você tem de onde pregar, meu filho? Vem, próximo domingo você prega E prega melhor do que eu Se você não pregar melhor do que eu, você vai ver comigo mas a gente tem medo quando a outra pessoa faz um negócio melhor do que a gente. Porque é um negócio de competição dentro da igreja, da casa de Deus. E Neemias capítulo 3, irmãos, vem nos ensinar isso. Que o meu dom é para te edificar, o seu dom é para me edificar. E a gente cresce quando nós trabalhamos juntos, sem competição. Trabalhar em harmonia vai trazer sinergia construtiva. É bem o tema de hoje. A sinergia construtiva ela acontece quando não se tem falhas em nenhum dos pontos que foi estabelecido. Por quê? Porque quando eu vejo uma falha, quando eu vejo um problema, eu não vou competir, vou rir, vou achar bom, mas eu vou estender a mão para ajudar. Outro detalhe importante. Os líderes, eles precisam dar exemplo. Nós falamos isso aqui, e eu já estou trazendo também as aplicações práticas, tá? Algumas coisas eu já falei durante o texto, mas é importante a gente trazer isso, porque todos nós somos líderes. Talvez você esteja falando assim, ah, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o pastor Silvio, essa palavra é para o líder dos diáconos. Não, essa palavra é para nós. Porque todos nós somos chamados a líderes no corpo de Cristo. Você é líder na sua casa, você é líder dos seus filhos, você é líder dos seus funcionários, e nós temos a, o entendimento né, do sacerdócio real. Todos nós aqui, nós não precisamos de intermediários para você chegar a Deus. Você tem responsabilidade no corpo de Cristo de fazer com que os seus dons sejam estabelecidos. Lembra dos talentos, da parábola dos talentos? O, aquele homem, ele entregou os talentos segundo a capacidade de cada um. Então, quando aquele que pegou dez talentos multiplicou por dez, aquele senhor disse o quê? Serve bom e fiel. Entra no gozo do teu senhor. Mas quando aquele que recebeu cinco talentos, ele reproduziu cinco, o que, que o senhor disse? Não é possível? Você re... O outro foi lá e me entregou dez. Por que, que você está me entregando cinco? Não. O que, que o Senhor fez? Servo bom e fiel. Você entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque ele tinha capacidade de receber cinco, multiplicou cinco. Apenas o que enterrou o tesouro foi negligente. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Algo interessante também que acontece aqui é no versículo 13 e 14. Eu quero que você veja comigo. A porta do vale reparou Anum, os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda mil côvados da muralha até a porta do Monturo. Olha o que está acontecendo aqui. Essas pessoas que estavam reparando a porta do vale, elas tinham que reparar a porta do vale. Mas o que, que acontece com essas pessoas? Essas pessoas. Eles reedificam 500 metros a mais. Aí, no próximo versículo, vai falar o seguinte. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Arerém, ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. O que está acontecendo nesses dois versículos? No primeiro, a pessoa fez o que foi mandado, fez um pouco a mais. O que vinha depois dele fez o que ele conseguiu fazer. Quando Neemias, ele cita o nome das pessoas e ele cita o que cada um fez, ele não dá parabéns para aquele que fez mais. O agradecimento, o reconhecimento é o mesmo. A gente tem que aprender esse princípio aqui. Essa questão da entrega dos talentos, essa questão de quando as pessoas andam com a gente, sabe o que acontece? Algumas vezes alguns se destacam Alguns fazem até além do que você pede Isso acontece muito no trabalho Nem pessoas proativas Pessoas que têm essa questão da liderança nata Então elas vão, elas fazem, elas sobressaem Elas ficam em evidência E aí você começa a comparar e você começa a dizer Ô oh, fulano, você não tem vergonha não, olha o que o fulano A mesma coisa que eu mandei ele fazer, eu mandei você Mas compara com ele para você ver Neemias não faz isso Neemias ele entende que cada um contribui com aquilo que consegue contribuir E o agradecimento, o reconhecimento é o mesmo Isso também nos remete quando o povo de Tecoa Os nobres disseram para Neemias assim Nós não vamos reconstruir com vocês no versículo 5 A gente olha para isso e fala Ai nossa, fulano Então a gente faz um evento Aí cada fulano? Aí ah, fulano veio, não? Ah, pelo amor de Deus, ele é líder na igreja e não veio? Mas a gente não se alegra com aqueles que vieram, com aqueles que falaram assim, o que, que é para fazer? Estamos aqui, estamos juntos, vamos fazer? Mas a gente fica com o coração entristecido, com o coração endurecido, com aquele que não comprou a visão com você. As pessoas não têm obrigação de comprar a sua visão. É duro falar isso, mas é uma verdade. As pessoas não têm que provar que são suas amigas ou amigos quando dizem assim, estou com você, estamos juntos, misturado. Não. As pessoas elas têm que ter liberdade de falar para você assim: olha, a visão é até interessante, mas eu não estou nessa, não. Eu não estou afim de pagar o preço. Pra pegar essas pedras grandes aqui vai dar trabalho. Eu vou suar, meu negócio é ficar no ar-condicionado, no home office vou ficar quieta aqui, você vai lá, fica debaixo de sol escaldante, e eu fico aqui te vendo, vou orar por você, vai que eu estou orando, não é assim que tem gente que fala, e aí o que, que você fala, fulano nem é meu amigo, você não é meu amigo, aí a gente gela a pessoa, não chama para mais nada, fulano, fulano, não posso contar com fulano, então Neemias vem nos ensinar essa questão, alguns vão fazer muito, vão, vão dar o sangue, Outros vão fazer pouco Porque eles não conseguem fazer mais do que isso E outros vão dizer para você Eu não vou Talvez nem te fale No dia do, da questão você vai perceber isso Então nós temos que ter essas coisas em mente Em relação ao, à obra que vai ser feita As pessoas não são nossos servos A obra não é nossa Quando alguém, quando Deus te dá uma visão Escute isso aqui por você parar de sofrer, porque eu sofro também, quando Deus te dá uma visão, foi Deus que te deu a visão, não foi você que é inteligente, que falou assim, tive uma visão, tive um projeto, não meu filho, sem ele você não pode fazer nada, aí o que que acontece, ele te dá a visão, aí ele vai, o Espírito Santo vai chamar, porque quem chama é ele, não é você. Apesar da sua influência de liderança, ele te capacita a influenciar as pessoas através do Espírito. Então, alguns vão dizer sim, alguns vão dizer não. Aqueles que disserem não estão dizendo não para você? Não, estão dizendo não para a visão daquele que te deu a visão. Então, descanse o seu coração quando você for fazer algo na obra, ou no seu trabalho, ou seja lá onde for, que Deus colocar uma obra no seu coração de retificação e você não puder contar com fulano, ciclano, beltrano. Porque quando Deus te dá a visão, quem não vai, não está indo por um propósito. Isso tem que ser gravado no nosso coração. Não esperar unanimidade e se alegrar com aquele que foi com você. Um outro ponto importante, nós já estamos acabando. Chame as pessoas pelo nome. Neemias, ele chama nome por nome. Foram os nomes mais diferentes que nós vimos aqui. A importância de vo você reconhecer individualmente cada pessoa que trabalha com você. Você olhar nos olhos... Você entender que é um ser humano que tem sentimento. Você entender que não é simplesmente uma mão que trabalha, mas é uma vida que se dispôs a cumprir um propósito que você também foi chamado. Quando Deus levanta você como líder, não quer dizer que você é melhor do que quem está sendo liderado. Isso quer dizer que talvez você tenha um tempo maior de caminhada e Deus treinou um tempo maior. Talvez aqueles que estão debaixo da sua liderança vai ser o próximo líder, a próxima geração. Então, cuidado com aquilo que você está gerando no coração das pessoas. Isso é no seu trabalho também. Isso é na vida dos seus filhos também. Como eles têm visto a liderança de vocês, nós como pais? O que, é que nós temos gerado no coração dos nossos filhos, como mãe, como pai? O que, é que eles vão ser lá na frente? Muitas vezes, eles reproduzem aquilo que eles vivem. Então, nós precisamos olhar nos olhos, chamar a pessoa pelo nome, reconhecer, perguntar, está tudo bem? Como é que você está? Como é que está a família? Ouvir, saber ouvir as pessoas. Isso tem um nome. Sabe qual é o nome que é que a gente está batendo na tecla há muito tempo e, graças a Deus, nós temos visto uma diferença tão grande na nossa igreja? Relacionamento. Não adianta você entrar por essa porta, fazer um trabalho... E sair sem se relacionar com as pessoas. Relacionamento é fundamental para a obra. Porque se você não tiver relacionamento, sabe o que, que vai acontecer? Você vai passar por cima das pessoas. Você vai passar por cima de todo mundo para alcançar seu objetivo. Então, você precisa olhar nos olhos da pessoa, ter compaixão, se compadecer e entender que todo mundo é um com você. Você não é melhor do que ninguém. E para finalizar, o sucesso global, ele foi atestado pelo êxito de cada um. A palavra edificou e reparou nesse capítulo foi citado mais de 40 vezes. Não foi à toa. Talvez a edificação e a reparação de cada coisa na nossa vida, daquilo que Deus vai nos mostrar, talvez seja da nossa igreja, talvez seja do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa vizinhança, vai dar muito trabalho Neemias, ele estava longe no lugar confortável mas tinha gente que vivia ali naquele lugar nos escombros, chorando no lugar assolado e aí nós temos que entender que nós precisamos responder aquilo que o Senhor está falando conosco eu pergunto para você que está aqui hoje, eu pergunto para você que está em casa, para esse ano de 2021. O que Deus tem mostrado para você para reedificar? O que, que Deus tem mostrado para você que está em escombro e que vai dar muito trabalho e que você está só chorando nesse lugar? Às vezes é preciso a gente sair do lugar confortável. No capítulo 6, nós vamos ver, versículo 15, que foram 52 dias de trabalho. Para -me para pensar uma coisa comigo. Tinha mais de 100 anos que os muros e as portas estavam daquele jeito. Tinha mais de 100 anos que o povo estava em opróbrio. Um homem se levanta de um lugar confortável, ele compra a visão, ele podia ter continuado no lugar dele, mas ele compra a visão, ele influencia todo um povo E em 52 dias o trabalho foi finalizado Talvez a gente olha para as ruínas né, que estão à nossa frente E a gente fala assim, é impossível Às vezes é o marido, o filho Às vezes é o trabalho E a gente olha, não tem condição mas quando você toma iniciativa Quando você se posiciona E mesmo assim, né, com esse posicionamento Você não dá ouvidos às afrontas da intimidação E você começa a organizar Uma coisa que Deus tem falado muito comigo pessoalmente É organização Eu até comprei um planner para mim Porque é importante você anotar e visualizar O que, que tem que ser feito tá? O que, que eu preciso fazer e quando fechar o dia, o que, que eu não fiz? Eu vou ter que organizar meu horário amanhã para refazer isso aqui. Porque, às vezes, a gente entra num bolo, né? entra numa confusão, e a gente se perde no meio dos escombros. E a gente precisa clarear a nossa mente o que, que tem que ser feito. E eu não consigo, irmãos, fazer isso, nem vocês conseguem, nem você de casa consegue, se a gente não parar para ouvir Deus. Se a gente não buscar o Senhor, Neemias orou durante quatro meses. Esse homem não veio com... ó, oh, gente, tive uma ideia e pá, não. Ele orou, ele sentou, chorou e buscou a direção e orientação daquele que podia dar a solução do problema para ele. Porque, muitas vezes, a gente acha que o problema é nosso. né? E aí a gente fala, é impossível resolver, mas quando a gente entende que é o Senhor que está nos despertando para esse tempo de edificar de reestruturar as portas que foram queimadas, é tempo de trazer justiça, a justiça social. E sabe quando que o nosso bairro, quando que a nossa cidade, quando que o nosso país vai ter justiça social? Quando a igreja começa a se levantar, reestruturando, reedificando as portas. E talvez hoje, nessa manhã, muitos aqui estão com as portas das ovelhas queimadas. Já não é mais um sacrifício vivo, já não é mais aquela pessoa que se entrega, não é mais aquela pessoa que entende que morreu para essa vida e agora é com Cristo. Então, nesse último domingo do ano, a nossa oração para esse culto, para essa palavra de Neemias capítulo 3 é arrependimento. Vamos voltar à essência, vamos trazer de volta o que precisa ser restaurado. Chega de ficar sentado nas pedras, nos escombros e olhando o que precisa ser feito. Então, a cidade deixou de ser opróbrio com 52 dias. E o que parecia ser impossível, tornou-se realidade. O capítulo 4, que nós vamos ver semana que vem, ele nada mais é do que o que aconteceu durante a construção. Nós vamos ver que os inimigos se levantam e não foi uma construção de 52 dias tranquila, sem perturbação. Enquanto eles construíam, coisas estavam acontecendo para impedi-los e nós vamos ver isso na semana que vem. O que eu quero trazer para nós hoje, no último culto de 2020, é, você está disposto a reparar as portas das ovelhas?